0: Es geht mal wieder auf Redaktionsschluss zu, das heißt, ich muss viel Artikel schreiben, CD mastern und solche Geschichten. Das kommt alles zu dem üblichen Wahnsinn, den ich hier tagtäglich noch habe, noch hinzu und somit ist die Zeit wieder knapper. Deswegen muss ich äh, ein bisschen weniger podcasten, was im heutigen Fall nur heißt, ich mache einfach eine kürzere Folge. Dann habe ich mir eben überlegt, über was kannst du denn überhaupt sprechen. Nun, ich habe gerade noch etwas fertiggestellt, da könnte ich vielleicht mal drüber sprechen. Und zwar hatte sich ein Anwender ein Molino Live System gewünscht auf einer SD Speicherkarte mit sämtlichen Molinos, die es bisher gibt. Die hat er fleißig immer mitgenommen und gesammelt. Und somit hat er sowieso schon die Lizenzen alle. Er muss also nicht alle Molinos neu kaufen für die SD-Karte, sondern nur das, was dazukommt. Und dann muss man das alles irgendwie auf dieser Speicherkarte vereinigen. Kurz nochmal zum Molino Live-System. Hat nichts, aber auch wirklich gar nichts mit dem Molino Computer zu tun, den es ja auch gibt bei Blinzeln. Sondern das Molino Live-System ist, naja, mehr oder weniger speziell auch für Sehbehinderte und Blinde angepasst. Sind Live-Betriebssysteme, ähm, ich sag mal die, die am meisten gebraucht werden, das sind die Molino-Live-Systeme ähm, mit Windows. Ähm, bedeutet, man hat also wirklich Live-Windows-Betriebssysteme, die für Blinde fertig gemacht sind. Sieht also wirklich so aus, dass man äh, sein Molino, das kann zum Beispiel ein USB-Stick sein, ich sagte ja, in dem anderen Fall war es eben eine SD-Speicherkarte, kann auch eine Micro-SD-Speicherkarte sein, ist eigentlich irre, was alles auf so einem winzig kleinen Chip passt. Und dann kann man davon booten. Ähm, das heißt, wenn jetzt jemand zum Beispiel den Molino 7 live hat, dann steckt er den USB-Stick in den PC rein, bootet von diesem USB-Stick. Der ganze Rechner kann also nur allein von diesem Stick starten. Ähm, das tut er auch, wenn die interne Festplatte zum Beispiel kaputt ist oder noch nicht mal eine Festplatte eingebaut ist. Der Computer kann dann von diesem Stick also immer booten. Ähm, und damit er immer booten kann, habe ich auch noch eine Besonderheit des Molino Live-Systems. Nämlich man kann sich, wenn man es wirklich gar nicht hinbekommt, von einem USB-Stick zu booten, sei es, weil im BIOS irgendwie die Funktion gesp äh, gesperrt ist oder aber ähm, weil man mit dem... Äh, boot -Auswahl menü den viele ähm, Mainboards heutzutage haben, nicht zurechtkommt blind. Äh, man muss ja oftmals ist es so im Blindflug, wenn man den Rechner einschaltet, eine F-Taste drücken, es das meist F8, F10, F11 oder auch F12, irgendwas um den Dreh sein, und dann bekommt man ein Boot-Auswahlmenü. Und dort findet man sämtliche bootbaren Laufwerke aufgelistet. Und dann muss man mit Cursor auf Runter noch in dieser Liste den USB-Stick extra auswählen. Mit Enter bestätigen und dann bootet er es davon. Ist heute eigentlich fast eher üblich, ähm, als äh, dass das die Ausnahme wäre. Also man hat es eben damit zu tun, dass man blinklinks eben dieses Menü bedienen können muss. Kann man einstudieren, kann man üben, ist gar nicht so schwierig machen, viele weiß ich. Aber es gibt eben auch diejenigen, die sich damit schwer tun. So, und dann wollen die aber trotzdem gerne von ihrem USB-Stick booten können. Und dann können sie aus dem Molino USB-Stick bei laufendem Windows äh, sich eine Boot-CD-ROM erstellen. Und da ist nochmal das komplette... Live-System dann drauf und können dann von der CD booten. Und die CD ist üblicherweise immer bootbar, denn irgendwie muss ja das Betriebssystem auch mal auf den Computer gekommen sein. Deswegen sind die Dinger meistens so eingestellt, dass sie von einer CD zumindest dann booten können. So, dann würden sie also von der CD de, äh, booten des Molinos, also von der Molino Live-CD. Und während des Bootvorgangs wird das ganze System analysiert, wird geguckt, was habe ich denn hier für Laufwerke und so weiter und so fort. Habe ich irgendwo noch Komponenten herumfliegen, das, insgesamt des Molino-Systems, die ich noch mit einbinden muss. Und dann findet er eben auch den immer noch angesteckten USB-Stick, den Molino-Stick, und kann den in den Bootprozess mit einbinden und übergibt dann das Booten an den äh, USB-Stick. Somit kann man also selbst dann einen Molino booten, aus irgendeinem Grund, spielt keine Rolle, ähm, direkt vom USB-Stick nicht booten kann oder möchte. Dann kann man trotzdem booten, eben über diesen kleinen Trick, über die CD dann. Ja, und was passiert dann? Der Rechner startet dann von der CD oder dem USB-Stick. Und äh, wenn er fertig ist mit dem Starten, dann öffnet sich eine normale Windows-Umgebung. In unserem Beispiel beim Molino 7 Live eben eine Windows-7-Betriebssystem-Umgebung. Und äh, gleichfalls wird ein... Screenreader mit gestartet, das ist natürlich der NVDA, der mit gestartet wird, mit einer ähm, angepassten Stimme, sodass man nicht mit der Quäkigen arbeiten muss und ähm, ja, wer möchte, kann sich auch noch einstellen beim Windows 7 Live, äh, beim, beim Molino 7 Live, es ist sogar, glaube ich, voreingestellt, dass zudem eine Vergrößerung und eine Invertierung stattfindet, sodass Sehbehinderte mit dem Seerest äh, mit dem Molino 7 Live auch sofort arbeiten können. Kann man sich aber deaktivieren, kann man natürlich alles konfigurieren, ist dann kein Problem. So, und es gibt eben den Molino 7 Live, es gibt sogar den Molino XP Live. Das war der erste, der das konnte. Da musste man noch selber Treiber mit einbinden. Es ging hauptsächlich um die äh, Soundkarte, damit der Screenreader eben vernünftig laufen konnte. Da musste man also beim Molino XP live, das ist wirklich, wie gesagt, die erste Generation dieses Systems, dieses Live-Systems. Und ähm, da musste man eben noch Treiber einbinden, damit das alles funktionierte, blindlings. So, und dann gab es den Molino 7 live, den Molino 8 live. Dann kam der Molino 10 live. Und das sind aber immer alles 32-Bit-Betriebssysteme gewesen. Und äh, dann wollten einige ganz gerne äh, noch ein 64-Bit-Betriebssystem haben. Normalerweise lässt sich alles mit einem 32-Bit-Betriebssystem völlig problemlos starten, aber ja gut, es gab eben den Wunsch, wir wollten, möchten gerne 64-Bit auch noch haben. Habe ich lange dran rumgearbeitet, weil mir das nie so 100% gefallen hat, wie es meiner Meinung nach noch eigentlich sein müsste. Das heißt, die Dinger haben auch schon funktioniert und haben, sind gelaufen, aber mir hat das trotzdem insgesamt von der Kompatibilität her nicht gefallen, habe also weiter dran rumgebastelt, bis ich den dann irgendwann auch fertig hatte. Ich weiß gar nicht, ob der im letzten oder sogar schon im vorletzten Jahr fertig wurde. Jedenfalls gibt es dann, ich denke mal eher letztes Jahr, ähm, jedenfalls gab es dann den Molino 10 Live in 64-Bit auch nochmal. Den Molino 10 Live, den bekommt man also einmal als 32-Bit und einmal als 64-Bit-Variante. So, und wenn man das mal zusammenrechnet, haben wir XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 32, Windows 10 64. Das heißt... Es gibt tatsächlich einen Molino Multi-Live 5XL. Da sind dann wirklich alle fünf Betriebssysteme da drauf. So, ähm, dann könnt ihr euch aber schon mal vorstellen, was das ist. Es handelt sich um Live-Systeme. Das sind immer etwas abgespeckte Varianten des normalen Windows-Betriebssystems. Und man kann nichts drauf speichern langfristig. Die werden immer... Ähm, frisch in eine virtuelle RAM-Disk im Computer im Arbeitsspeicher entpackt. Das heißt, es wird im Computer vom Arbeitsspeicher wird eine kleine Partition abgezwackt. Da wird ähm, dann das Image rein entpackt und dann wird der Bootvorgang an dieses System, an das Live-System im Arbeitsspeicher dann übergeben und so funktioniert das Ganze. Ähm, ist also kein richtiges Betriebssystem. Macht aber erstmal nichts für das, was man mit dem Live-System können möchte. Es geht mehr darum, dass man einen Plan B hat, eine Notfalllösung, wenn der Computer aus welchen Gründen auch immer mal nicht mehr richtig startet, damit man dann den Computer von anderer Seite aus starten kann und kann auch blind damit arbeiten. So kann man nämlich wunderbar, beispielsweise die Festplatte austauschen. Wenn die Festplatte intern mal kaputt gegangen ist, baut man eine neue ein, kann man blindlings alle, wer sich das zutraut, eine Festplatte einzuschrauben, der kann die dann auch selber und völlig alleine einrichten, ohne sich da sehende Hilfe suchen zu müssen. Startet einfach vom Molino Live-System und richtet sich die Festplatte, die neue, wieder ein und schubst dann schon die Installation seiner Windows-Betriebssystem-Installation eben wieder an. Oder aber... Ähm, hat vielleicht nur eine Sicherung von vorher und kann die dann einfach auf diese neue Festplatte wiederherstellen. Zack, läuft da alles wieder. Ist also wirklich eine Möglichkeit, wenn irgendetwas mit dem Computer nicht mehr richtig funktioniert, dass man ihn trotzdem wieder starten kann in eine Betriebssystemumgebung, die man gewohnt ist, ganz normal auf Deutsch, mit Sprachausgabe, mit Screenreader, dass das alles vernünftig wieder läuft und man arbeiten kann. Darum geht es eigentlich. Warum gibt es denn so viele Molino Live-Systeme, so viele verschiedene Betriebssysteme? Würde doch eigentlich ausreichen, wenn man einfach nur den Molino 10 Live nimmt und dann ist gut. So einfach ist es eben nicht, denn äh, die Hardware ist nun mal sehr unterschiedlich im Rechner und somit kann man eben Kompatibilitätsprobleme haben. Dass ein Molino auf dem einen Rechner ein bisschen besser läuft und auf dem anderen Rechner vielleicht irgendwas nicht richtig läuft. Zum Beispiel, dass er... Äh, den Soundchipsatz nicht richtig zugreifen bekommt oder sonst irgendetwas. Kann man zwar auch alles mitmachen, der Molino hat ein Autotreibersystem aber auch das da kann selbst da kann mal was dazwischen durchflutschen, dass irgendetwas nicht so funktioniert, wie man es haben möchte. So, und dann haben wir einfach im Laufe der Zeit festgestellt, ja wenn es auf dem einen System nicht läuft, starte ich ein anderes und dann wird es wahrscheinlich dann gehen. Das heißt, es gibt Anwender, die wollen sämtliche Molino-Live-Systeme haben, vereint, und der Molino ist Multiboot-fähig, das ist schon mal eine schöne Sache. Das heißt, ich kann mir nicht nur beim Starten aussuchen, welches Live-System ich nun auf dem Rechner starten möchte, sondern ich kann mir das auch selber blindlings auch noch vorkonfigurieren. Denn man kann sich das vorstellen, das allererste Auswahlmenü, da läuft noch gar nichts, da läuft auch kein Screenreader. Das heißt, ich bin blind. Das Ganze läuft am Bildschirm ab, ich kann es nicht sehen, es läuft noch nichts weiter, es ist ja kein, Betrieb, kein Betriebssystem noch nicht gestartet. Es ist ja nur, dass der Rechner erstmal starten will und mich fragt, was möchtest du denn überhaupt starten? So und dann sind die ganzen Molino Live-Systeme da, dann könnte ich auch wieder im Blindflug einfach sagen, zum Beispiel, was weiß ich, viermal Cursor runter, dann stehe ich auf Windows 10 und dann enter, dann starte ich das. Das kann man natürlich auch wieder einüben. Aber man, es geht eben am Molino noch einfacher. Man kann nämlich in einem laufenden Windows-System über Moliboot, das ist eine, eine kleine Programmdatei, also die Moliboot-Exe, kann ich einfach ausführen. Und dann zeigt mir ein Menü an, äh, welche Betriebssysteme auf meinem Molino alle äh, installiert sind. Und dann wähle ich mir das System aus, was ich voreinstellen möchte. Beispielsweise, dass ich sagen möchte, ich möchte jetzt als nächstes, wenn ich das nächste Mal diesen Stick hier starte, dann möchte ich gerne den... Äh, Molino 10 Live in 32-Bit starten. Ich habe also sämtliche Molino Live-Systeme auf einem USB-Stick und davon kann ich mir eins aussuchen, das ich als nächstes starten möchte. Und an einem funktionierenden System kann ich mir dieses voreinstellen. Dann brauche ich nämlich nichts weiter auszuwählen, kann einfach wieder von dem Stick starten. Und obwohl da fünf verschiedene Live-Betriebssysteme drauf sind, kann ich voreinstellen, welches System er eben dann starten soll, ohne dass ich da jetzt zwischendurch noch herumwuseln muss. Wird natürlich das Menü auch wieder eingeblendet, äh, wo alle Live-Systeme aufgelistet sind, aber es ist eben voreingestellt bereits das System, was ich vorher im laufenden System mir selber konfiguriert habe, was eingestellt eben starten soll. Und das Ding, äh, der Eintrag ist dann eingestellt, unten läuft eine kleine Zeit ab ein paar Sekunden und wenn die verstrichen sind, ich habe nichts gedrückt, wird eben dieses Betriebssystem dann gestartet. Der Molino Live, wie gesagt, hat Multiboot, kann aber nicht nur verschiedene Live-Systeme, sondern es sind noch verschiedene andere Sachen drauf. Zum Beispiel, wenn ich einen Computer habe, der nicht in der Lage ist, in einem Netzwerk zu starten. Es gibt also die Möglichkeit, dass man auf einem Computer Systemlaufwerke bereitstellt, als Verzeichnisse. Das ist eine ganz spezielle Funktion. Und dann kann man einen anderen Computer, kann über das Netzwerk dieses Verzeichnis als Laufwerk nehmen und davon starten. Das ist eben der Netzwerkstart. Viele Rechner können das gar nicht von Haus aus und äh, man kann eben seinen Molino eben auch dafür nehmen, dass man sagt: Okay, ähm, ich möchte jetzt Netzwerkstart machen und dann guckt das System, startet dann einfach diesen Netzwerkstart und das, äh, dieses System wiederum darauf, dieser Netzwerkstart, guckt sich dann das komplette Netzwerk, mit dem es verbunden ist, an. an. Und wenn da irgendwas startfähiges drin ist, dann kann er eben davon starten, obwohl der Computer das hardwareseitig gar nicht könnte. Normalerweise können Computer das hardwareseitig, ist im BIOS dann mit drin, beziehungsweise im UEFI. Aber es gibt jede Menge Rechner, die können das eben hardwareseitig nicht. Mit einem Molino ist es kein Problem, kann man einfach nachrüsten dann. Es gibt auch noch eine Gerätestart, äh, ein Gerätestartsystem, das heißt man wählt das in seinem Molino aus und dann wird dort auch eine kleine Lauflistung von verschiedenen Geräten, zum Beispiel CD-ROM, USB-Netzwerk, alles sowas ähm, wird aufgeführt. Und dann kann man darüber noch unterscheiden und somit Geräte starten, die man vielleicht so vom BIOS her, vom Rechner, von der Hardware-Seite her nicht erwischen könnte. Dann könnte man das damit noch versuchen. Und es gibt noch das, die, die Molino Kickstart-Funktion, die ist da auch noch mit drin. Auch damit kann man im Prinzip ähm, sich das ein bisschen vereinfachen kann die Kickstart, das Kickstart-System sozusagen auf seinem Molino starten und da kann man einfach bestimmen, er soll dann beispielsweise am zweiten Controller die dritte Festplatte und davon die zweite Partition starten. Das würde man mit der Kickstart-CD zum Beispiel hinbekommen. Muss man jetzt alles gar nicht verstehen, wichtig ist nur zu erkennen, es gibt auf einem Molino, ist ein Multi-Boot-System drauf und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Live-Systeme und nochmal ganz viele andere verschiedene Hilfssysteme, die einem irgendeine Funktion bringen, mit der man dann weiterkommen kann. Das ist einfach das, was ich erstmal hier erklären wollte. Zu diesem ganzen Molino-Live-System und Hilfssystem und so weiter, gibt es dann noch Add-ons für das Molino-Live-System. Das sind einfach irgendwelche Sachen, dass man verschiedenste, eigentlich alle Windows-Betriebssysteme installieren kann. Man kann also von einem Molino starten, die Windows-Installation in Gang setzen, kann also da schon bestimmen, auf welches Laufwerk soll, will das, Ding, soll das Ding installiert werden und ähm, ja, verschiedene Einstellungen machen und so weiter. Das kann man alles schon mal vorher machen. Hat eben den Vorteil, der Molino startet ja mit dem Screenreader und ich kann das Screenreader kontrolliert die Installation eines Windows-Betriebssystems in Gang setzen und dann installiert fängt er an, installiert erstmal durch so lange, bis er den einen Neustart macht und äh, dann geht er in den zweiten Teil äh, der Windows-Installation. Ab da muss man dann allerdings wieder blindlings weiterkommen. Bei Windows 10 kein Problem, da kann man einfach den... Windows-internen Screenreader, den Narrator, hinzuschalten und kann die Installation dann abschließen. Ähm, bei Windows 8, bin ich mir nicht sicher, müsste es da auch noch gehen. Und bei Windows 7, gut, da muss man eben zwei, drei Handgriffe ähm, im Blindflug machen. Geht aber auch. Das heißt, in der Molino-Mailingliste haben sich auch schon welche gemeldet, äh, die wirklich auch Windows 7 über den Molino äh, live installiert haben selbst, ohne sehende Hilfe. So, und es gibt eben Add-ons, wo dann die ganzen Installationsdateien drin sind. Da sind auch angepasste Installationen drin, damit die sich mit dem Bolino leichter installieren lassen. Blindlinks, das funktioniert dann äh, vernünftig. Und ähm, solche Add-ons gibt es. Dann gibt es Update-Add-ons, womit man ähm, ja, Updates einfach mal laufen lassen kann. In Windows 7 vor allen Dingen. Wer das schon mal gemacht hat, in Windows 7 äh, das Betriebssystem installiert hat, wird feststellen, da sind etliche hundert Updates, die anschließend dann installiert werden müssen in das System hinein. Und das geht über das Update-Paket von Blinzeln zu Molino. Das gibt es das dazu, kann man das bestellen. Kann man eben diese ganzen hunderte Updates einfach so in einem Rutsch durchlaufen lassen. Erleichtert also um Erhebliches. Dann gibt es Treibersysteme, das blinzeln Treibersystem system gibt es auch als Molino-Add-on, dass man da auch was mitmachen kann. Und es gibt viele weitere Add-ons. Gut, das ist also erstmal zu wissen, das ist das, was es bisher so gab. Und dieser Anwender mit der SD-Speicherkarte, der seine Molino-Sachen alle auf einer SD-Speicherkarte haben will, das ist seine 256 GB SD-Speicherkarte, da wollte er eben sein komplettes Sortiment an Molinos, die er schon hat, da drauf haben. Und nun wollte er aber ganz gerne den neuen Molino noch mit drauf haben. Und zwar gibt es den Molino Windows 7. Und dann fragt man sich wieder einen Moment mal, der hat doch eben noch Molino 7 Live äh, geheißen. Nein, das ist ein anderer. Der Molino Windows 7 hat ein ganz normales Windows 7 Betriebssystem auf einem Speicher installiert. Also auf einem USB-Speicher oder aber auf eben dieser äh, SD-Speicherkarte. Dieses Betriebssystem ist aber darauf auf einem Image installiert und dieses Image wird direkt eingebunden als Festplattenlaufwerk, als virtuelle Festplatte in das, in, für den Computer, also in das System sozusagen mit rein. Was hat das für einen Vorteil? Nun, ich habe eben erzählt, die Live-Systeme sind alle einmal abgespeckt und zum zweiten man kann nichts fest hinein installieren, weil es jedes Mal ähm, wieder neu gemacht wird. Hat auch viele Vorteile übrigens, wenn man zum Beispiel mit Schädlingen arbeiten will. Wenn man irgendwelchen Schadcode auf dem Computer hat, kann man völlig problemlos eine Molino-CD starten. Darauf kann ja nichts passieren. Das ist eine CD, kann der Schädling nicht drauf. Das Betriebssystem läuft dann anschließend das Live-System im Arbeitsspeicher drin. Und wenn man den Computer ausschaltet, ist der Arbeitsspeicher gelöscht. Also selbst wenn da Schadcode drauf ist, braucht nicht weiter zu interessieren. Man kann also ein schädlingsbefallenes System auf die Weise vielleicht wieder bereinigen und retten. Also die Live-Systeme haben ihre Bewandtnis und viele, viele Vorteile, aber haben eben auch den Nachteil, ich kann nicht zum Beispiel mir ein Microsoft Office auf mein äh, Molino Live-System installieren. Das wäre beim nächsten Mal starten wieder weg. So, und deswegen gibt es eben den Molino Windows 7, 64-Bit-Betriebssystem, ist ein stinknormales Windows 7 64 Bit drauf, äh, natürlich auch wieder mit Screenreader drauf und so weiter, dass man blindlings das Ding starten und sofort damit arbeiten kann. Aber dieses Windows ist eben dann auf einem USB-Stick oder aber der Speicherkarte komplett. Da ist auf der Speicherkarte oder auf dem USB-Stick eben eine virtuelle Festplatte und diese virtuelle Festplatte wird direkt in das Bootsystem des Sticks gehängt. Somit kann man den Computer von dem Stick starten und der sieht dann, oha, ich kriege hier eine Festplatte angezeigt, die ist zwar nur virtuell, das kann dem Computer aber egal sein und startet dann eben das Windows 7 von dieser Festplatte, von dieser virtuellen Festplatte. Es ist alles ziemlich tricky und ein bisschen fummelig auch, ich habe da lange Zeit dran rumgebastelt, bis das überhaupt so weit war, dass das halbwegs vernünftig ordentlich lief und ähm, ja, es ist immer noch eine Chance, eine kleine Chance, aber immerhin eine Chance, dass, dass das nicht richtig kompatibel ist. Kann man sich vorstellen, man kann nicht einfach mit dem Windows von einem Rechner zum anderen laufen. Es ist immer unterschiedliche Hardware. Und natürlich kann es bei so und so vielen Computern immer welche dazwischen geben, wo einem das Betriebssystem einfach dann während des Startens um die Ohren fliegt. Man kriegt einen Bluescreen, weil irgendein Treiber nicht richtig funktionieren kann. Da ist natürlich noch eine Software mit Integriert die jedes Mal schaut, was habe ich denn für eine Systemumgebung, mit welcher Hardware habe ich es zu tun und holt sich einfach neue Treiber, die schon mit drin sind, nach. Also es wird natürlich jedes Mal, wenn man den Stick an den Computer ransetzt, geschaut, welche Hardware läuft hier und es wird dann versucht, die äh, Treiber für diese Hardware ähm, zu installieren. Das funktioniert mit Standard-Hardware eigentlich ganz gut, aber ich sag mal, je exotischer etwas ist, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eben Treiber nachinstallieren muss. Gut, ähm, wichtig ist, dass ihr verstanden habt, es gibt eben die ganzen Molino Live-Systeme. Vor- und Nachteile habe ich euch erzählt. Und es gibt eben auch ein richtiges, komplettes, normales, sich ganz normal verhaltenes Betriebssystem. Und das ist eben der Molino Windows 7. Das heißt, ich habe jetzt auch noch hier kein Windows 8, kein Windows 10. Weiß ich nicht, ob ich das irgendwann mal fertig bekomme. Sitzt wahnsinnig viel Arbeit dahinter und äh, ja, im Moment ist da gar nicht... Die Rede von oder die Aussicht, dass ich da weiterkommen würde. Aber das Windows 7 64-Bit haben wir jetzt ja schon mal. Und davon kann man dann starten. So, äh, und der Anwender wollte diesen Molino halt auch ganz gerne haben. Hat aber ja seine ganzen Molino-Live-Systeme, die ganzen Add-ons. Alles hat er sich im Laufe der Zeit zusammen zusammengekauft. Und äh, hätte ganz gerne diesen Molino auch mit drauf gehabt. Aber alles komplett zusammen auf der SD-Speicherkarte. Und äh, der Molino Windows 7, das ist was ganz anderes als der Molino 7 Live zum Beispiel. Oder die anderen Live-Systeme. Das geht schon im Bootloader los. Und äh, ja, dann. Bisher habe ich das immer so gehabt, äh, ich verwende für die Molino Live-Systeme den Group Bootloader und äh, das ganze Boot Management-System von Group. Ähm, damit startet man normalerweise Linux und sowas. Man kann aber auch verschiedene andere Sachen starten. Habe aber gemerkt, okay, diese spezielle Sache, dass er von dieser virtuellen Festplatte starten soll, scheint ein bisschen inkompatibel zu sein. Das funktioniert nicht so rein über den Group Loader. Da spinnt er mir rum. Da ähm, macht er Abstürze und bringt mir Fehlermeldungen, dass er irgendwas nicht richtig finden kann und so weiter und so fort. Das heißt, ich musste da noch weiter experimentieren. Irgendwie funktionierte das nicht so richtig. Ich hatte also... Den Molino, sie, äh, Molino Windows 7 auf einem USB-Stick, der funktioniert einwandfrei. Habe ich ihn auf die SD-Speicherkarte gepackt, ging das nicht mehr. Dann habe ich den dann irgendwann mal so weit zum Laufen gehabt, dass das auf der Speicherkarte auch funktionierte. Warum da nun genau noch ein kleiner Unterschied ist, habe ich äh, noch, nicht noch nicht herausgefunden, aber hinbekommen, wie ich das Ganze ähm, kompensieren kann, dass es da zufällig sich äh, von startet. Und dann ähm, musste ich das Ganze aber noch mit den ganzen anderen Live-Systemen noch verbinden. Und äh, wenn ich normalerweise aus dem Group heraus äh, den Bootmanager von für Windows 7 starte, ähm, ja, dann funktioniert das normalerweise auch bei dieser speziellen Geschichte dann nicht, weil eben diese virtuelle Festplatte eingebunden werden muss. Hatte ich also Probleme, und da habe ich immer weiter, da weiter dran herumgebastelt, so, und dann hatte ich das gestern dann endlich mal so weit fertig bekommen, dass das eigentlich zuverlässig läuft. Und dann habe ich auch noch eine zusätzliche Software fertig bekommen. Und ja, was soll ich sagen? Es ist jetzt also so, dass der das ganze Molino-System, diese SD-Speicherkarte von dem Anwender, nicht nur multi-Boot fähig ist, sondern auch multi-Boot-Management-System fähig ist. Das ist äh, relativ, ja einzigartig. Also ich kenne keine anderen bootbaren Datenträger, die das so machen. Der Molino kann das aber. Das heißt, man kann also jetzt nicht nur auswählen, welches Betriebssystem man gestartet haben will, sondern man kann sogar noch unterschiedlichste, egal wie viele, egal welche, unterschiedlichste Bootmanager auf dem Stick mit unterbringen. Da kann jetzt zum Beispiel der uralte NTLDR, das ist der Netloader von Windows XP noch und alles, was davor war. Der hat den NTLDR benutzt, beispielsweise jetzt mal. Ab Vista war es dann der Boot MGR. Den benutzt also Vista Windows 7, Windows 8, Windows 10. Die benutzen alle den Boot MGR, Boot Manager einfach aus, abgekürzt. Dann hatte ich euch schon gesagt, ich arbeite sonst viel mit Group. Das ist der GRLDR. Dann gibt es noch SysLinux und so weiter und so fort. Das sind alles verschiedene Boot-Management-Systeme. Die meisten Betriebssysteme haben ihren eigenen Bootmanager, ihr eigenes System. So, und ähm, der Molino kann die sämtlichen Bootmanager und die ganzen unterschiedlichen Betriebssysteme jetzt alle samt auf einem einzigen Datenträger versammeln und kann dazwischen hin und her schalten. Und das ist, soweit ich weiß, einzigartig. Das gibt es so noch nicht weiter. Und äh, ja, funktioniert es aber mit dem Molino und ich musste mir noch so ein paar Sachen noch überlegen. Es gibt noch weitere Software, die kann ich euch auch noch eben erzählen. Ich weiß nicht, ob ihr euch das jetzt so halbwegs vorstellen könnt. Wahrscheinlich der eine mehr, der andere weniger. Ähm, wichtig ist nur zu wissen, ähm, ja, es gibt unterschiedlichste Systeme, Live-Systeme, normale Betriebssysteme, alles Mögliche gibt es eben auf dem Molino. Können virtuelle Festplatten äh, drauf sein und so weiter und so fort. Und die kann man irgendwie alles starten. Zwischen den Betriebssystemen kann man vorkonfigurieren, was man starten lassen möchte beim nächsten Start. Und man kann jetzt zusätzlich beim Molino noch voreinstellen, welchen Bootmanager soll er denn überhaupt nehmen. Das ist wirklich äh, eine interessante Geschichte. Also ich habe da so weiter gar nicht dran gedacht, aber es war eben notwendig, weil ich gemerkt habe, dass das andere nicht richtig zuverlässig läuft, so wie ich das haben möchte. Ähm, dieses Moo. Multi-Boot-Management-System so habe ich es mal genannt, kurz MBMS ähm, gibt es also so nur auf dem Molino und auch dafür wollte ich natürlich was haben, dass der Anwender einfach auf Knopfdruck, dass sich vorkonfigurieren kann ähm, deswegen busste noch eine neue Software her, die nennt sich Select Molino SelectMolino.exe findet man äh, auf dem Molino im Verzeichnis System, dort in Extras und da findet man auch Select Molino so, und wenn man das startet, dann guckt das System erstmal nach, diese Software erstmal nach. Ist das überhaupt ein kompatibler Molino? Denn wenn ich nur, äh, nur Live-Systeme drauf habe, dann macht es keinen Sinn, dass ich hier den Bootmanager auswechsel. Dann ist das Quatsch. Äh, der guckt also erstmal nach. Man kommt, bekommt eine Fehlermeldung, wenn irgendwas nicht stimmt. Wenn äh, es den Anschein hat, als wenn der Molino überhaupt sowas gar nicht braucht. Dann kann man einfach auf Abbrechen drücken und dann ist das Ding erledigt. Wenn aber alles in Ordnung ist, dann startet die Software durch, erklärt einem das alles so ganz kurz mal ein bisschen und dann kann man eben auswählen zwischen Live, das sind die Live-Systeme, dann wird eben in dem Fall zum Beispiel, muss wirklich nur ein Beispiel sein, der Group Loader als Boot-System äh, verwendet, vorkonfiguriert. Oder aber man äh, wählt Taste Windows aus, dann wird ein statisches Windows-System Eben der Boot Manager von Windows voreingestellt für, als Bootsystem für diesen Molino. Oder man kann eben auch auf Beenden gehen. Klar, ich kann natürlich auch noch den alten Netloader, den NTLDR mit einbinden. Ich kann auch äh, DOS-Systeme mit einbinden oder äh, ja eigentlich alles mögliche. Ich kann jeden beliebigen Bootmanager mit reinnehmen und ähm, ihn vorkonfigurierbar machen. Hier bei dieser SD-Speicherkarte haben, haben wir es nur mit den Live-Systemen alle zu tun, die liefen alle über Group, das ist nicht so schlimm. Und eben das statische Windows-Betriebssystem. Das heißt, wir haben es eigentlich erstmal nur mit zwei Systemen zu tun. Der NT-Loader ist zwar auch noch mit drin, aber der ist gar nicht so schlimm. Erstens, man benutzt vermutlich dieses alte XP nicht mehr so besonders oft. Und zum zweiten, das kann man aus dem Group wunderbar heraus starten. Das Ding ist ja schon älter, es gibt schon länger und das funktioniert auch. Gut, ähm, das heißt, ich wollte euch mal einfach so ein bisschen erklären, dass der Molino wieder ein recht interessantes eigenes System wieder zusätzlich bekommen hat und wieder etwas kann, was mir bekannt kein einziger startbarer Datenträger kann. habe also auch schon oftmals herumexperimentiert experimentiert und überlegt, ob ich das irgendwie in die Blinzeln-Computer mit reinbekomme als Bootsystem, als intelligentes Bootsystem für die blinzeln -Computer. Habe dann aber gemerkt, ist eigentlich Quatsch. Ähm, weil man es dort meistens sowieso nur mit Windows zu tun hat, kann man den Bootmanager nehmen und fertig. Und zum Zweiten ähm, habe ich halt gemerkt, äh, wenn irgendwie ein Fehler auftritt unter Windows, dann ist gerade so Windows 8, Windows 10, die sind beide ganz cool drauf, untersuchen dann, <lacht> untersuchen dann den kompletten PC und merken, Moment mal, hier ist irgendwas an dem Bootmanager rumgefummelt worden. Den haue ich einfach mal platt und brat mir da einen ganz stinknormalen Bootmanager drüber und trage da Windows ein und fertig. Das heißt, dieses Bootmanager, wenn immer wenn man am Bootmanager eines Multi-Boot-Systems bei einem normalen Computer, wo nur Windows drauf läuft, wenn man da was dran rumfummelt und da passiert irgendetwas, irgendeine Kleinigkeit am System, dann analysiert er das sich selbst. Und dann stellt es immer als erstes fest, hier ist irgendwas am Bootmanager, so wie ich es nicht kenne, also mache ich den platt, haue den drüber und deswegen macht das da keinen Sinn. Äh, habe ich da weggelassen, aber für die Molinos ist das natürlich eine ziemlich coole Sache, äh, dass der nicht nur multi Multi-Bootfähig einfach so ist, verschiedenste Betriebssysteme starten kann sondern eben jetzt auch Multi Management system fähig ist, also mit sämtlichen Bootmanagern auch noch umgehen kann. Alles auf einem einzigen winzigen Datenträger. Wir halten mal fest, das funktioniert auch genauso gut alles auf einer Micro-SD-Speicherkarte, die so groß ist wie der Fingernagel vom kleinen Finger. Und das kann da alles drauf, diese ganzen Betriebssysteme, die ganzen Installationsdateien zu jeder einzelnen Windows-Version, Passt alles mit drauf auf dieser microSD speicherkarte Und man kann von dieser Micro-SD-Speicherkarte eben auch seinen ganzen Computer starten. Und zwar in dem System, das man gerade haben möchte. Entweder ein statisches, normales Windows-Betriebssystem oder eins der vielen verschiedenen Live-Systeme. Alles kein Thema, kann man alles davon starten. Und äh, das ist schon ziemlich äh, happig, muss ich sagen. Natürlich kann man auch Gastbetriebssysteme mit auf sein Molino draufnehmen. Ich will das nochmal irgendwann zusehen, dass ich das demnächst mal als ähm, Add-on mit anbiete. Denn es gibt Leute, die sagen, ich weiß gar nicht, wie ich den da jetzt einbinden soll. Ähm, das kann man zwar natürlich hinbekommen, man muss sich nur so ein bisschen die Konfigurationsdateien auf dem Molino mal angucken. Sich das in einem Texteditor mal öffnen, dann kann man auch sehen, wie man, einen, wie man weitere Betriebssysteme selbst einbinden könnte. Das geht, wenn man da ein bisschen basteln kann und da Lust zu hat und Ahnung davon hat und mal ja, hier und da vielleicht auch fragt, dann funktioniert das ganz gut. Aber ich will das natürlich auch so machen, dass ich das per Add-on anbieten kann, dass man einfach sagen kann, okay, zahle ich lieber eben ein bisschen Münzgeld dafür und das für die Arbeit, die Kort sich damit macht. Und dann habe ich eben noch ein Android mit drauflaufen auf meinem Molino. Ähm, vielleicht noch ein Knoppix Linux mit Sprachausgabe, eine Adriane, Linux, ähm, vielleicht möchte ich noch ein Debian mit drauf haben oder ein altes MS DOS möchte ich vielleicht auch noch mit drauf haben. Kann alles sein, ist alles möglich, kann alles mit drauf. Das würde eben gehen. Wir reden hier nicht von, ich muss mich für dieses oder jenes entscheiden, sondern es geht alles mit drauf auf den Molino. Ähm, so, und das alles kann eben in Multi-Boot-Form -Form, damit drauf. Das heißt, man kann jederzeit sagen, ich möchte dieses System starten oder ein anderes System, ich möchte aber dann diesen Bootmanager benutzen oder einen anderen Bootmanager. Ich ähm, stelle mir das alles vorher ein an einem laufenden Windows-System, kann ich mir alles vorher voreinstellen, was ich wie wann gestartet haben möchte. Auch Erweiterungen und so weiter kann natürlich auch sagen, ich möchte nicht den NVDA benutzen, der auf dem Molino drauf ist, sondern den tausche ich mal eben aus gegen beispielsweise eine neuere Version, die jetzt gekommen ist. Alles möglich funktioniert. So, ähm, neu ist also nicht nur dieses Select Molino hinzugekommen, sondern ich habe mir dann gleich noch gedacht, diese andere Geschichte, dass man mal eben ein Molino auf Knopfdruck sichern kann und auch wiederherstellen, das wolltest du ja auch ganz gerne machen, habe dann diese Funktion eben auch noch als kleines Programm mit hinzugefügt. Ähm, das war nicht so viel Aufwand, das wusste ich aber vorher, dass das relativ schnell geht, weil die Routinen habe ich eh schon fertig programmiert gehabt, ich musste das nur noch eben in ein neues Programm reingießen. Funktioniert jetzt also auch, findet man als Molino sichern.exe direkt auf dem Molino. Die sollte man nehmen. Es gibt das ganze Ding nochmal im Verzeichnis Extras unter Quick Backup. Ähm, ist dasselbe, aber man sollte äh, ruhig die in dem Hauptverzeichnis nehmen des Molinos. Also direkt, wenn man seinen Stick oder die Speicherkarte öffnet, findet man sofort Molino sichern.exe. Und das wäre auch meine Empfehlung, wenn ihr euren Molino bekommt, immer zuerst mal einfach eine Sicherung machen auf eure Festplatte. Das heißt, ihr führt Molino sichern.exe aus. Da kommt einfach wirklich nur die normale Ordnerauswahl. Man soll also ein Verzeichnis auf seiner Festplatte auswählen. Mehr ist es wirklich nicht, was da an Bedienung kommt. Man ähm, sucht sich also ein bestimmtes Verzeichnis in seinem, auf seiner Festplatte im Computer aus kann in diesem Verzeichnis natürlich auch selber noch ein Unterverzeichnis anlegen. Würde ich auch empfehlen, dass man vielleicht sagt, hier ist Sicherung Molino äh, live oder sowas. Und drückt dann Enter-Taste, also auf OK. Und dann macht er noch einmal eine Abfrage nach, ob, äh, ob man jetzt den Inhalt des Molinos in dieses Verzeichnis, steht dann beides nochmal da, Laufwerksbuchstabe des Molinos, das Verzeichnis, was man ausgewählt hat. Wenn das alles so in Ordnung ist, soll ich jetzt anfangen, die Sachen rüber zu kopieren, und dann sagt man nur noch kopieren oder kann eben auf abbrechen gehen. So, und dann wird der komplette Inhalt des Molinos rüberkopiert in das vorausgewählte Verzeichnis. Wenn man irgendwann mal irgendetwas sich verzettelt hat auf dem Molino und sich alles vermurkst hat, ist das dann nicht mehr alles so schlimm. Dann kann man nämlich einfach sagen, ich gehe mal eben auf mein Molino-Laufwerk, drücke SDRGA auf der Tastatur, um alles, was auf dem Molino ist, zu markieren, entferntaste und dann werden die Dateien alle vom Molino gelöscht in den Papierkorb. Bitte niemals den Molino formatieren, weil das Bootsystem system da drauf ist eine Besonderheit und das würde man so ähm, nicht wiederhergestellt bekommen. Dann muss der Molino wieder zurück zu mir, dann muss ich euch das wieder fertig machen. Also nie das, den Molino wirklich formatieren, dann macht mit damit kaputt, sondern wirklich nur den Inhalt komplett markieren, wegschmeißen, fertig. So, und Dann könnt ihr, wenn ihr die... Ähm, Sicherung auf eurem, eurer Festplatte eben noch habt, geht ihr in das Verzeichnis rein, sagt da auch wieder nur Molino sichern. Das geht da genauso. Sagt dort auch Molino sichern. Dann fragt er wieder Zielverzeichnis und dann wählt ihr dort einfach euren Molino wieder aus. Der ist ja jetzt leer geputzt, den wählt ihr dort aus. Und dann fragt er wieder einmal kurz nach: Soll ich jetzt hier aus dem Sicherungsverzeichnis auf deinen Molino-Stick kopieren? Bestätigt ihr wieder mit Enter und dann wird der komplette Inhalt wieder zurückkopiert auf den Molino-Stick. So, und äh, somit könnt ihr das dann auch wieder herstellen. Ist also denkbar einfach. Ihr müsst da nicht rumfummeln, ihr müsst nicht selber irgendwie was machen. Ihr müsst nur ein kleines Programmchen starten, eben einmal bestätigen. Zack, fertig, ähm, wird das wieder rüber kopiert. Dann möchte ich ganz gern noch ein Programm fertig machen für den Molino Windows 7, also dieses fertige statische Windows-Betriebssystem. Und zwar ähm, habe ich die jetzt so ausgeliefert, dass äh, Detect Hall ein, äh, eingeschaltet ist, aktiviert ist. Jetzt muss ich euch natürlich erstmal erklären, was das überhaupt ist. Ähm, Hall, HAL, steht in einem Betriebssystem für als Abkürzung für Hardware Abstraction Layer. Das ist eine Hardware-Abstraktionsschicht in einem Betriebssystem. Haben eigentlich nahezu alle Betriebssysteme, die trennen, ähm, das Betriebssystem sozusagen von der eigentlichen Hardware ab. Warum macht man das? Wenn man ein Betriebssystem hat, nehmen wir ruhig mal weiterhin Windows, ähm, haben wir ein Problem, nämlich wir haben es mit unterschiedlichster Hardware zu tun. Ihr seid das nur dadurch gewohnt, dass ihr zu eurer Hardware passend vielleicht Treiber installieren müsst. Das kennt eigentlich jeder, dass wenn er sich irgendeine Hardware neu dazu kauft, dass er dann in der Regel in Windows meistens jedenfalls einen Treiber installieren muss. Oder aber er ist als Treiber eben in Windows schon mit drin oder wird über äh, die Update-Funktion einfach von Windows aus dem Internet nachgeladen und dann eben installiert. Aber irgendwie kommt auf alle Fälle ein Treiber passend zu der Hardware ins System hinein. So, die äh, Abstraktionsschicht ähm, steckt in der Hall.dll drin. Die ist im System 32-Verzeichnis von Windows drin. Und das ist eine Schicht, die eben... Das Betriebssystem, die obere Schicht sozusagen, die ihr seht, die ihr bedienen könnt, wo ihr mit ihr arbeiten könnt, wo ihr Software drauf installieren könnt, alles das, was ihr von Windows kennt, ist eben komplett abgeschottet von der eigentlichen Hardware. Damit das aber funktionieren kann, damit das, was ihr da tut, auch Auswirkungen auf die Hardware hat, brauchen wir eine Schicht dazwischen, die das, was ihr vorhabt, eben durchleitet zu der Abstraktionsschicht, die dann darunter wiederum mit der Hardware kommunizieren kann direkt. Als man früher angefangen ist, mit Betriebssystemen zu arbeiten, hat man die Betriebssysteme zunächst mal immer auf die Hardware gezielt programmiert. Also so auch entwickelt, dass diese Software jeweils dann nur speziell mit dieser Hardware zusammengearbeitet hat. Hat man natürlich schnell gemerkt, das ist nicht besonders komfortabel, weil es gibt ja viele verschiedene Hersteller mit unterschiedlichster Hardware und irgendwie will man auf unterschiedlichster Hardware immer dasselbe Betriebssystem draufkriegen. So, und deswegen musste man das voneinander trennen und entkoppeln. Somit braucht man eben eine Schicht, die sich um die Hardware unten kümmert und nach oben hin äh, eine Einheit bildet. Ähm, also ein System äh, anbietet, damit man oben eben die Anwenderschicht noch drauf laufen lassen kann. Ähm, ja, wenn ihr zum Beispiel jetzt eine Datei von A nach B kopiert, dann passiert ja ganz viel äh, im Hintergrund. Ähm, man hat es im Zweifelsfall mit einer Festplatte und vielleicht nach einem USB-Laufwerk zu tun. Der USB-Controller kann ein ganz anderer sein. Der USB-Stick ist, ist irgendwie unterschiedlich. Ähm, die Festplatte ist vielleicht ganz anders. Es kann sein, dass ihr eben vielleicht eine SCSI-Festplatte habt oder eine ATA-Festplatte oder eine SATA-Festplatte. Kann ja alles möglich sein. Oder ihr habt eine SSD und das ist alles unterschiedliche Hardware. Und ihr wollt aber oben drüber eigentlich nur eine Datei von A nach B kopieren. Obwohl jetzt das System darunter mit unterschiedlichster Hardware zu tun haben kann. Ihr könnt von eurem PC, von dem Tower-PC zum Beispiel, rübergehen zum Notebook. Kopiert dort dieselbe Datei von A nach B. Und trotzdem äh, läuft unten drunter das Ganze mit einer ganz komplett anderen Hardware-Situation ab. Und deswegen ist eben diese Hall, diese Abstraction Layer dazwischen, die das äh, Betriebssystem von der Hardware abtrennt und das äh, sozusagen durchschleift, damit das alles wieder richtig funktionieren kann. So, und ähm, damit äh, diese, diese Hardware Abstraction Layer, damit das ähm, zuverlässiger und kompatibler funktioniert, habe ich bei ähm, dem Boot-System zur virtuellen Festplatte vom Molino Windows 7 eben Detect, Detect Hall ein, eingeschaltet, aktiviert, damit er das eben dann nochmal analysiert und untersucht und kompatibler in, hoffentlich dazu wird. Ich hatte es aber schon, dass ich bei einem Computer dadurch einen Blue Screen hatte, den ich vorher mit Detect Hall Off eben nicht hatte. So und deswegen möchte ich da ganz gerne noch eben ein Programm dafür bauen, und dann wird das auch noch nachgeliefert, beziehungsweise kommt damit auf den Molino, zumindest bei wo ein Molino Windows 7 mit drauf ist, dass man dieses Detect Hall eben selbstständig mit einem, mit einem kleinen Programm eben aktivieren und deaktivieren kann. Der muss dann ähm, das Bootsystem konfigurieren für dieses Windows 7, was da drauf ist. Ähm, das geht aber. Ich muss es eben nur noch anpassen und programmieren. Mal gucken, ob ich es heute noch fertig kriege. Wenn nicht, mache ich es morgen oder übermorgen. Irgendwann habe ich es jedenfalls fertig und dann könnt ihr das Ding auch noch haben. Geht einfach nur darum, wenn ihr das jetzt mal haben solltet, dass ihr den Molino Windows 7 habt und der geht an einem PC nicht, knallt euch um die Ohren mit einem Bluescreen, dann habt ihr noch eine weitere Chance, dass ihr eben Detektor wieder abschalten könnt oder zuschalten könnt. Probiert er einfach aus, ob sich das dann anders verhält, ob er dann durchstartet. Dafür ist das ganze Ding gedacht wollte ich euch nur noch eben erklären, was das Ganze auf sich hat und dass ich das noch nachliefer als Programm. Damit erhöhen wir hoffentlich die Kompatibilität zu euren Rechnern dann auch nochmal. Das ist eigentlich das, was ich euch hier in dieser Podcast-Folge nochmal so ein bisschen erzählen wollte, dass ihr einfach auch merkt, es geht auch bei den Molinos natürlich ein bisschen weiter. Ähm, passieren halt mehr so interne Geschichten, nicht so aufregende Sachen vielleicht für euch erstmal so weit. Zumindest nicht für diejenigen, die beispielsweise eben nicht diesen Wunsch haben, dass sie sämtliche Molinos auf einem und demselben Speichermedium drauf haben wollen. Für die ist das im Moment nicht so spannend. Ich hatte zwischendurch zum Beispiel auch Anpassungen und neue Programme für den Einsatz mit auf dem HODD-Laufwerk von Blinzeln gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier kurz eben auch erwähnt habe. Das sind immer so Kleinigkeiten. Zwischendurch muss ich also auch wieder daran weiterarbeiten, mache ich auch. Immer wenn ich mal gerade so ein paar Minuten wieder erübrigen kann oder eben Bestellungen kommen, wo ich einfach weiß, okay, es wäre ganz gut, wenn ich das da noch mit drauf hätte, dann muss der sich nicht später einen Monat später oder so schon wieder um die ersten Updates kümmern, das finde ich immer ein bisschen blöd, der soll eigentlich, wenn er Molino bekommt, erstmal damit arbeiten können und dann soll das Ding auch auf einem aktuellen Stand sein. Und deswegen probiere ich dann immer ganz gerne noch, na, du hast zwar die Zeit nicht unbedingt, aber du möchtest eben auch dieses eine Ding eben erst fertig haben, damit er seine Bestellung auch bekommt. Letzten Endes geht es da um nichts anderes als um alle anderen Aufträge auch, nämlich, dass ich den Auftrag fertig kriege und vom Tisch habe. Und derjenige, der eine Bestellung hat, dass der eben seine, bestellte Sachen, seine bestellten Sachen eben auch hat. So, und... Äh, wie gesagt, es ging eben auch mit dem Molino wieder ein Stückchen voran. Vielleicht nichts Spannendes, nichts Aufregendes, weiß ich nicht. Der eine findet das vielleicht total interessant und der nächste sagt sich, ja, den Molino Windows 7 will ich sowieso nicht haben, also interessiert mich das eigentlich gar nicht weiter. Aber ich wollte es zumindest mal erwähnt haben, dass ihr einerseits hier mal mitbekommt, dass ich auch an der Geschichte weiter arbeite, in kleinen und langsamen Schritten aber immerhin. Und dass es eben Besonderheiten gibt, die ich in dem Molino, drinne habe, die man so eigentlich nirgendwo anders sehen, finden oder bekommen kann. Ja, klar, bin ich auch ein bisschen stolz drauf, denn ist ganz klar, wenn ich etwas habe, was ich als Einzelner, als Einziger hier da habe und als Einziger entwickelt habe, was so eben nirgendwo anders zu bekommen ist, dann bin ich da durchaus auch stolz drauf, wenn ich mit dieser Arbeit dann irgendwann so weit fertig bin, dass das funktioniert. Denn bis dahin war es ein meist harter und anstrengender Weg. Und wenn ich den Weg dann geschafft habe und das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle, äh, dann äh, bin ich natürlich auch wirklich froh darüber, dass das soweit dann fertig ist. Und äh, ja, ich wollte euch auf alle Fälle mal, Fälle mal eben kurz darüber informieren, dass es damit weitergegangen ist und was ich als letztes so gemacht habe am Molino-System. Und ihr wisst dann auch, dass es jetzt kein Problem ist, erstmal alle sämtlichen Molinos auf einen Datenträger zu vereinen. Und jetzt sogar mit den unterschiedlichsten Bootmanagern zu hantieren auf demselben Datenträger. Und dass es somit auch kein Problem ist, ähm, mit einem statischen Windows-Betriebssystem und den Live-Systemen zusammen auf demselben Datenträger zu arbeiten. Samt aller Add-ons, die es dann so auch noch gibt. Ähm, ich habe das jetzt ja mit dieser Speicherkarte gehabt, mit der SD-Speicherkarte 256 GB. Die ist ziemlich voll. Da ist jetzt nicht mehr so ganz wahnsinnig viel Platz drauf. Das heißt, da ist wirklich auch richtig Software zusammengekommen. Ähm, da sind Programme mit drauf, die man zum Arbeiten so gebrauchen kann. Speziell wenn man an verunglückten Computern arbeitet, ist das ganz äh, nützlich, was man da so an Werkzeug gleich mit drauf hat. Kann man aber auch natürlich auch normal mitarbeiten, ganz klar. Ähm, ist also das komplette Porti-System mit drauf was haben wir denn noch hier, ja, die ganzen Live-Systeme, die unterschiedlichen. Also wenn man das wirklich Molino in der Vollausstattung mit sämtlichen Molinos da drauf hat, da kommt richtig was zusammen und äh, dann geht es auch richtig ab. Ähm, ja gut, und das ganze Ding kann man natürlich genauso gut nicht nur auf einer Speicherkarte bekommen, sondern nochmal als HODD-Variante. Dieses HODD-Laufwerk müsst ihr euch in einer älteren Folge hier im Podcast mal anhören, was das ist. Ist natürlich auch wieder eine ganz besondere Eigenheit, ähm, und das zusammengebaut, alles mit den ganzen Molinos da drauf, ähm, das ist schon wirklich äh, ein ultimatives Werkzeug, muss man wirklich so sagen. Gut, ähm, das wollte ich euch hier erzählen. Ich würde zwar hier jetzt einfach noch was dranhängen können. Das Problem ist nur, äh, diejenigen, die das interessiert, hören sich diese Folge hier vielleicht gar nicht an. Und deswegen mache ich noch eine extra separate Folge daraus. Es geht dann nochmal um das Sisi Flash. Da ist mir natürlich noch eine Kleinigkeit eingefallen, wo viele vielleicht gar nicht drüber nachdenken, die natürlich total praktisch ist, geht da auch wieder letztendlich um den Molino auf dem ZZ Flash mit drauf. Ähm, das muss ich hier auf alle Fälle nochmal eben loswerden, dass das natürlich auch ginge und dass man da noch ein genialeres Werkzeug mit hätte. Und äh, Gut, das machen wir aber gleich, wie gesagt, in der Extra-Folge. die ist dann wirklich wesentlich kleiner, weil das ist nur eine kleine Zusatzinformation äh, äh, zum blinzeln ZZ Flash und äh, ich möchte es halt hier nicht mit ran stöpseln, weil ich ich weiß, ob die Leute das dann hier mit hören. Gut, das soll es dann aber erstmal von mir hier in dieser Folge gewesen sein. Ist eine B-Folge eindeutig, geht um ein Blinzeln Produkt. Und äh, gleich die nächste Folge dann wieder ein B, nämlich weil es um das Sisi Flash geht. Gibt es ein kleines Update dazu nochmal. Und äh, dann informiere ich euch da auch nochmal drüber. Wir hören uns also vermutlich gleich in der nächsten Folge wieder. Und ich würde mal sagen, bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer Korthagen.